0: みもりラジオこのポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、三森のアンディです。はい、三森の野田一希です。前回はあの雷のメカニズムについて話してまいりました、今回第3回になります、はい、前回の,あのプラズマ、うん、初めてちゃんと理解しました。そうだよね。うん、それまで空気を通さない絶縁体だったはずの空気があまりに電気のエネルギーが強すぎた結果、いきなり電気を通す物質に変わっちゃう。これがププララズズズママででしたた、はい、面白かったですねっメカニズムも、ね、うんちなみにこのプラズマが地面に向かって雲からニョキニョキって伸びてくるじゃんこのプラズマはこれまたマイナスの電気を帯びているわけなんだけど普通ははいこのマイナスの電気マイナスのプラズマに引っ張られて地面からプラスのプラズマが生えてくるんですよ実は何の話<笑><笑>何の話どういうことあ言いいいこと言た<が>それは雷なの雷が落ちてくる時のこれはメカニズムの細かいところなんだけれど地面からもプラズマがそう、ね、そうニョキニョキ生えてきてこれ大体いい8メートルぐらいの長さになりますへえ<ー>長さ8メートルぐらいのプラズマが地面から何本もニュって伸びてくるんよはいそのうちの1本が雲から降りてきたマイナスのプラズマとくっつくこの瞬間に電気が流れるんですなるほどねだから雷って落ちてくるだけじゃないんだよねそうか昇る雷もいるってことだよね地面からも上がっていって雷になってるっていういやなんか
1: 本当に雷だけのせいじゃないね雷ってそうそ
0: うそうそうそそそううう。地面の影響もあってうんそうなのそうなのって感じだね全てが関わってたりするんだよねここの点がすごくびっくりしたところでまさか地面から雷が伸びていくとは思わないじゃんちなみに人によってはこのプラズマこの、まあ、絶縁破壊を起こしているプラズマにぶつかっちゃってそれで感電しちゃったっていう、はい、そういう事件もあったりして例えばこれあのよく尖ったもの飛雷心とかもそうなんだけど、はい、尖ったものの先っぽから雷雲に向かってプラズマができちゃうっていうことが多いんだけど真上に雷雲がある状態で釣りをしているおじさん。へーえっマジ<の>釣竿から釣竿から電気が出ておじさんが感電したっていう事故があったりするマジ,でマジでマジでマジ
1: で雷使いじゃん使えてないけど
0: あそうなの？雷使いだねそうそうなんだ、まあ、目に見えないぐらいの速さだからちょっとまあ使ってる実感は湧かないと思うんだけれども一応雷をだから自分の手の先っぽから出すっていうことも一応できるいやそうだよね、まあ、危険なので絶対に真似しないでくださいね,ねい制御はできないかそうそういう感じなんだよね。ね、はい、面白いうん。そうしてちょっと今回その内容を入っていく前に、はい、その追加で喋りたい点2つあって落ちた。雷はどこに行くのか？不思議に思ったことはありませんか？あー思ってるわ。雲から。ものすごいエネルギーを持った雷が地面にドズカンと落ちています。三
1: 億度だもんね、温度がね
0: 。あ、三万度
1: だね。あ三、ね、<笑>億度どうなるんだろう、マントルでそう
0: 。
1: 三万度ですね。三万度です。三万度すごい
0: エネルギーだからね。うん、そうだよね、そうだよね。こう落ちてきた雷がどこに行くのかっていうのはいろいろな説があるんだけれど、うん、その中でも、えー、最近こう有力な説。はいの一つがこれねまたすごいワードすごいパワーワードなんだけど全地球電気回路説っていうのがあるんですよ
1: あ地球に落ちて、うん、全地球に電気がこう表面をファーっていうふうに流れていくることだね
0: そういうことなんです
1: 超わかりやすいじゃん地
0: 球全体の中で電気が循環しているっていう説があるんだよねはいはいはいはい要するにあの磁石みたいな地磁気要するに磁力だったらもう地球上どこにいてもあの方位磁石羅針盤が同じ方向を向くから電気のなあ磁石の動きの流れがあるなっていうのはすごく分かりやすいんだけどうん、うん、電気も同様で全地球を覆う流れがあるんじゃないかっていう説が結構有力だったりする<ー>けどこれも確定はまだしてないです、はい、だったりあとねこれがもっと分かってないことなんだけど雷の現象の中で旧雷「旧来球体の雷」というものがたびたび観測されているあのいいなずまブラックサンダーの形じゃなくてそうサンダーボールですね要するにえ聞いたことあるなんだっけそれ,それな僕もなんかで聞いたことあるサンダーボールってなんだっけサンダーボールなんかでなんかあるよねあると思うはい、はい、何かしらであると思うんだけどそう真、ねま、ん丸の球体ボールの形をした電気というものがたびたび目撃されているんだよね危ないね危ないなんか危なそうだわこれ大,体大きさもバラバララで直径1トルから直径1ルほど直径1ンチが一番危ないじゃん,<笑>んか触れそうじゃん<笑>そうだね触れそうじゃん<笑>けど直径1ルまで観測されたことがある観測というか報告されたことがあるへえ<ー>これ科学的な観測はまだまだされたことがない現象なので、はい、オカルトなんじゃないかって思う人もあそうなんだうん、いるんだけれども<う>例えば1845年、うん、あのフランスの農家の家の中でこのサンダーボールが発生して豚が感電死したっていうニュースがあったりします
1: マジでマジそれなんかあれだねあのドラマの
0: 「ガリレオ」とかでさ検証、うん、されるやつだねそうだよね実に面白いって言われるやつ、ね、や実に面白いっていうやつじゃん確かに面白いこれえマジでもうこうやって、ま、豚が豚がサンダーボールにぶつかって感電死っていうそういうニュースがあったりする<笑>マジで,マジで危ないね家の中もフランスの農家でね危険だわそして、えー、これね最近2012年に中国でも観測されています1 0年前じゃんそう場所は中国の家のの中中国外では、えー、今度はこれ直径1メートルのサンダーボールが発見されているしこれあのロシアに行った友達が地域の人たちに聞いている中であの結構あるよって言われたらしいですたまに見かけるよ、<え>サンダーボールって、
1: それサンダーボールじゃないんじゃない。わからないんだよね、これ以上
0: 。まあ、そういうこう、あやふやな現象だから、オカルトなんじゃないかって疑う人ももちろんいるし。まあ、まだこう未解明事項なんだけれども、ただ、これ、あの雷の研究者の人たちも、真面目に扱っていて。あ,あ、そうなんだ。そう。論文の中で雷の未解明事項の一つとしてちゃんとみんな書いていたりするんだよねサンダーボールサンダーボール怖いねこれたまに、ね、あたごくまれに日本でも発見しましたみたいな報告がえ
1: 全然あれじゃない、うん、これリスナーさん誰か言うんじゃ
0: ない私見たことあるあれサンダーボールだなサンダーボー
1: ルという概念を知れば知るほど
0: 発見数増えるわうんうん、うん一応、大真面目に本当にそのどういう条件で雷の弾ができるのかみたいになるそういう研究もされたりしているので、これね、雷ってあまりに一瞬の、電気の現象ってあまりに一瞬の出来事だから、なんか幻なのか、目の錯覚なのか、本当の現象なのか、よくわからない。まばたきしたらもうなくなってるみたいなことなんだろうね。そそそそうそうそうそういこことが多くてだ、はい、だからこそなんだけれども1990年頃になって初めて観測というか初めて存在することが分かるようになった現象があったりするんだよね
1: 。雷に関して雷
0: に関してサンダーボール以外でサンダーボール以外で。ーー外で何何何これ、サンダーボールがオカルトじゃないかもしれないっていうことをだからこそここで伝えることができるんだけれども、はいあのね、1990年頃までは幻だと思われていた現象があるんですよ。これがこれがね、いや、これもう全然耳慣れない言葉だと思う。高高度放電発光現象っていうんだけど、高多くない高一個多くない<笑>高い高いって書いてあるからね<笑>。高多くない<笑>もう一回で、名前。高高度放電発光現象って言う,いう,う多いんだよなそう高い高いなんだけど、どこれね、1990年頃に科学的に認知されるまでは、目の錯覚だと思われていた雷なんですよ。どういう感じになるのかなこれね、意味わかんないと思うんだけど、雲から宇宙に伸びていく雷なんです逆だそう地面に向かって落ちる雷じゃなくて<だ>宇宙に向かって伸びていく雷なんだよねへーしかもこれあのスケールが半端じゃなく大きくて長さ 100km とかだったりしますはいはいはい、はい、だったり現象によっては直径横幅の直径が 300km から 700km だったりする宇宙広いからやっぱそうなってもおかしくないよねそうなんそうなんでえー、しかもそんだけでかいしこれねいろいろな色があるんだようーん例えば赤い雷だったりするのへえ<ー>雲から宇宙空間に向かって一瞬だけ赤い巨大な雷が
1: 流れる
0: しかも音がしないんですこれえ<ー>すごいよね危ないなだから、あのー、それまで例えば人類みんなが飛行機に乗るようになった時パイロットがたまに一瞬だけ赤いものが見えたなみたいなへえなるほどなるほどとかなんか一瞬青い光の柱が見えたけどあれは何だったんだみたいな、はあ、サーチライトかなみたいな感じでなん
1: かそれあれだわあのーうん、戦闘機に乗ってる人の宇宙人と出くわした話みたいだね
0: そうだよねそうだよねそういう話にあるよね<う>一瞬青い光に包まれてみたいな,なんほんとそんな感じの話が出てくるんだけれどもやっぱりその雷、電気の現象って一瞬のことすぎてやっぱり観測が難しかったからか、ね、いやそれはさすがに目の錯覚なんじゃないですかねみたいな
1: 言わ,れそう言わ
0: れそう、言われそう幅5キロメートルで宇宙空間に向かって1 0 0キロも伸びる青い光の柱ま、うん、っすぐなまっすぐな綺麗な青い光の柱とかいやそれはさすがに目の錯覚なんじゃないですかねとか言われていたんだけれど1990年頃になってたまたまカメラに映るんですよ、これが。ビデオカメラの設置をして別の雷の観測をこれからしようって研究者が準備していたらうん、うん、たまたま映り込んだんだよね,なるほどね青い光の柱がこれ今ブルージェットって呼ばれていますいや名前が
1: 名前が一致したっこい,いんだよ<笑>そうなん
0: だよなんだろうねこの雷関係のちょっっと中二っぽいよねみんな多分そういう心があるんだろうね雷関係の研究をされてる人たちはうんうん、うん、男の子の無垢な心の感じがするわ全部名前にそうそうそうそうそう本当にねいろんな現象があるんだけれどもあの赤い雷さっき言ったような赤い幅数十キロ長さ100キロメートルぐらいの無音の雷、はい、これはあのスプライトって呼ばれたりしていますお<ー>これ妖精っていう意味ああそうなんだそう
1: やっっぱ名前がちょっと可愛いなんかねちょっといいですね
0: そうちょっといいよね<笑>っていう感じで最近になって初めて存在することが分かった証明はまだまだできていないんだけどどういうメカニズムなのかとかの存在することが最近になって初めて分かった雷の放電現象っていうものがすごくまだまだたくさんあるんだよねは<い S 1> とはいえやっぱりこういろいろな偶然が重ならないと起きない現象であってうん、うん、この宇宙空間に向かって伸びていく一瞬の本当に一瞬の雷高高度放電発光現象いこれは、えー、普通の雷1分間に3000回落ちるという話をしたと思うんですけれども、はい、こっちは1分間に地球全体で3回しか1分間にああそうなんだそうそうそう落ちないあんまりないね。雷の 1, のの分レアえー、走ってていいるとされています、はい、こんな感じでまだまだだだわからないい現象がすごく多いんだよねちなみにあと、えー、プラズマが雲から地面に伸びてきてそれに引き寄せられる形で地面からも雲に向かってプラズマが伸びていく、はい、そういう話はしたよね、はい、そういう話はしたんだけれどこれとは全く別で地面から雲に向かってバーンって雷が上っていくっていう現象もあったりします。あーすごいねすごいだから枝分かれが雲に向かって分かれていくなるほどねそうこれあの最近東京スカイツリーの先っぽでも観測されたらしくって<ー>東京スカイツリーの先っぽからあの雷雲に向かって雷がズドンって伸びていく逆<に>そうそうそうそうそうそういう映像が映像や写真が撮られたりしています偶然へーこれも面白いのでぜひ皆さん見てほしいんだけどはい面白いわやっぱ一瞬なんだよねはいはいはい、はい、一瞬だからこそまだまだ分かってないことがすごく多いちなみに、えー、他の星にも雷は落ちますああ火星とかそれがね火星では見られてないですええー、見られているのは今のところね木星とか土星で見られているあ結構でも離れたそ<う>星だねえっと一応火星はえっとね空気がすごく薄いんだよねうん、うん、空気がすごく薄くって水分量にもすごく乏しいので雲ができないなるほどなるほど乾燥してるイメージあるわそうそうそう一方土星とか木星はこれあのガスでできている星なので結構雲ができやすい状況ではあるんだよねはいはいただえ太陽から遠いので地球みたいに陸地が太陽の光に温められて上昇気流がっていうのとは全然違いますなるほど木星とか土星の場合は、えー、その星の中に溜まっているエネルギーが地面に出てきてそれが上昇気流を作る
1: へえいやすごいなこの北海道の白尾町という田舎で木星が持ってるエネルギーの話してるか
0: らねそうだねすごいわスケールがすごいわよくわかんなくなってくるでしょよくわかんないよくわかんないちなみに木星の場合はアンモニアでできてるらしいです雲がいやもうそれもよくわかんないよくわかんないもんねよくわかんないよねそうアンモニアでできる結晶の雲が雷を落とすらしい<ー>そういう感じで一応他の星でも雷は見られるんですけれどもど、ね、だんだんねよくわかんなくなってくるよね、
1: うん、確
0: かに確かにやっぱ現実味がないよねそうそうそうそうそうそうなんだよやっぱり昔から人たち人類は雷に対してこれは何なのかよく分かんないっていうそういう思いを抱いてきてうん、うん、いてまあ最終的にそれを打ち破ったのが飛来心を発明したベンジャミン・フランクリンという科学者になるんだけれども<ー>ちょっとここからはあのそんな感じで人が雷をどう見てきたのかっていう話をしていこうかなと思います、はい、まず古代の人たちがえ火を使い出したきっかけこれの一節が雷じゃないかって
1: あよく言われるよね偶、うん、われている偶然落ちた雷でできた火を料理に使ったりとかそうそうそうそうそうそう、はい、明かりに使ったりとかは
0: い、はいそんな感じで例えばいやでも想像し
1: たらすごい不思議だわ、うん、彼らの気持ちを不思議だよね急に火があってさあったか
0: くてさでしかもその前にご音とさ光の柱が来るんだよだからなんかすごい神様が火をくれたんじゃないかみたいな思いを持つよね本当そ,、ね、そうだと思うそう実際だからこそええー、雷を神様として崇めている文化これはもう世界中にありますょも多すぎるっていいうぐらいあある全世界中にありますねはい、で、えー、例えばこれねやっぱり神様の武器として見られていたケースが結構多くてうん例えばあの古代のギリシャ人の人たちは、はいまあ、ギリシャ神話の中の神様の中でも一番、まあ、強く偉いゼウスおお聞いたことあるわ聞いたことあるでしょうこれあの敵に対して雷をぶん投げて倒すへえ<ー>ゼウスの武器は雷と信じられていたみたいですね、ギリシャでは。えー、そして、えー、古代の北欧神話、まあ、だからあのバイキングとかの世界観だよね。あの人たちの間での神話では、神様の中でもトールっていう人が、まあ、天国を支配している偉い神様なんだけど、はい、その神様がヤギが引っ張ってる戦車でめっちゃ走り回るらしいんだよね。あ天界を,展開を天界を。人間の外の世界をね。そそうそう,そうでその走りまくって
1: るなんでそこでヤギ
0: って思ったんだけど<笑><笑>そうそのヤギのひめの先っぽからイダズマが発射されているって考えられていたらしいなるほど、ね、しそのヤギが走りまくる音があの雷の音ゴロゴロ,ゴロゴロゴロゴロゴロっていう音なんじゃないかと考えられていた全
1: 然わかるわらしいね僕もちっちゃい時やっぱ雷の音や
0: っ
1: ぱ神様が怒ってる音だって思ってたもんああやっぱな
0: んか素朴にそういう素朴にそういう感情になる湧くよねちっちゃい頃とかもそう全世界的にそういう感じで思われていたはいなるほどやっぱりあの雷は恵みではありながらもやっぱ恐れられることの方が絶対そうだと思う多いですねはるかに多かったです世界的な神話を見てみたんだけどただここでね日本だけちょっと毛色が違うんだよね
1: へえ日本で言うとあの太鼓持ってる雷神様とかかかのイメージしなないい僕はそうだよ、ね、太鼓
0: 叩いてるただちょっとそれのイメージもとはまた別の神話もいろいろいるんだねいろいろあります例えばあの日本の各地でよく残っているお話、うん、よく残っているお話として雷を捕まえる話っていうのがすごくたくさんあるんでえっあ知らないっすねえ日本人の雷感がなんかフランクなの他の国と比べてなんかあまりこう恐れまくったりとか恐れてはいるんだけど恐れおののいていたりとかはあまりしてなくてちょっと一個面白かったのがあるから取り上げるんだけどあの5世紀後半だからものすごく昔です西暦400年代の天皇の人で有略天皇っていう天皇が。いてこれあの考古学的に分かっている中で一番古い天皇あそそううなんだ実在したことが確かめられている一番古い天皇であの若武大王とも呼ばれている人でるそうカタカナでね<王>若武とか漢字もあるんだけど、えー、例えばあの古墳の中からこの若武大王って書かれた鉄の剣が出土したりもしているそういう人なんだけどこの天皇の家臣に名前面白いんだけど。え、小さこべのすがるっていう人がいるんだ名前がちだわ名前がちだわどうもさこべですって言って電子交換してくるそうそうそう下の名前もすがるさんだからはい、はい、小さこ小べのすがるっていう家臣がいたんだけど、はい、ある時その天皇がその有略天皇が、まあ、お家の中にいたら雷がすごい、まあ、落ちていたらしいんだよねはい、はい、近くにで天皇がその小さこべさんに向かってちょっと小さこべとちょっと雷様が近くに来たっぽいからお連れしろっていう無茶振ぶりをしたらしいんだよね。で、小さこべさんが「分かりました」って言って、まあ、その雷が降っている中、外に出て行って、で、まあ、天皇が雷様のことを呼んでるけど、天皇が呼んでるなら雷様も来るでしょうみたいな感じで煽おったらしいです、は
1: いはい,はい,はい
0: 。そしたら、実際、雷が落ちてきて、え小さこべやばいじゃん。小さこべやばかったんだけど、雷を箱の中に入れてすげえで小さこべさんその雷を持って帰ってきたんだけど天皇がその雷の箱を開けた瞬間に光と音がすごすぎてビビりまくってちょっと元いたところに返してきなさいっていう命令をもう一回出して。すごい雷を小さこべさんが逃がしてあげたみたいな話があったりするんだよね。小さこべすごいな。小さこべすごいでしょ小さこべすごい。ちなみに小さこべの墓にも雷落ちたらしいです。あ、そうなんだ。なんか怒られたっぽい。<笑>なるほどね。<笑>っていう神話が残っていたりもする。なんかそんな感じでそのギリシャのとかあるいは北欧神話とか、はい、あるいは他の国にもある神話のなんかもう絶対的な神様が武器として扱う雷とはちょっと違っていて日本の場合だとこの西暦400年代の段階で雷捕まえる手見たとかあと江戸時代にも各地で雷が落ちたところに何かイタチみたいな獣がいて、うん、これを雷獣雷の獣って呼んで聞いたことあるわあるよね<ー>これを追いかけ回したみたいな記述がこれ全国各地にあったりしい。村人総出でこの雷獣を捕まえようとしたみたいない,やいいで
1: すね平和ですね<笑>平和なんだよね
0: <笑>そうなんかそういうこう日本だけ平和な感じで雷と向き合っている唯一の例外がそのさっき言った雷様はいでこの雷様は菅原道ととされていいることが多いです、うん、へえ菅原道真って学問の人、うん、そうあの平安時代の貴族の人で政治家でもあったんだけれどもはい、はい、その政治の争いの中で敗れてしまって、はい、今でいう福岡の太宰府太宰府天満宮の辺りに島流島ではないな左遷されちゃってその左遷された先で最終的に亡くなってしまうんだけれども亡くなった後その政治のライバルだった菅原の道真を左遷させた人たちのところに雷が落ちまくるんですよ、はい、あ,あそうなんだそうだしその様子を描いたあの巻物も残っていますあ太宰府天満宮の見方変わったわあ変わったでしょ雷様なんだその後にそに雷様悪霊になってしまった菅原の道真を鎮めるために作ったのが神社だったりするへえなるほどなるほどこの人だけこの人というかこの神様だけまあ大体の場合によって恐れられていることが多いですね。日本の中で。他はち
1: ょっとこうフラットな雷を捕
0: まえてやっぱ返せっていう
1: 話があったりとかね。うん、あったりとかする、ね。すごいフランクな付き合い方をしていま
0: す日本の人は。っていう感じなんだけれどもあとねそう日本の場合、まあ、これは海外でも見られていたんだけれども、はい、さっきの稲妻のお話と同じように。例えば雷が落ちた場所にキノコがすごい生える。あ、それ聞く、それ聞く聞く。あ、やっぱ聞いたことあるし。あのキノコ編をやった時に。でも、うん、ちょっと出てきてた。あ、そうだったね、そうだったね。実際その別の研究で木に電気を流して。はい、その上でキノコを育ててみたみたいな実験もあったりするんだけれど。うんうん、キノコえらい勢いで伸びてます。あ、やっぱそうなんだ。ものすごい勢いで育つ。その雷がやっぱり恐れられるだけではないっていう感覚を当時の人から昔の人から持っていたみたい雷が落ちると、まあ、稲が豊作になるぞとか雷が落ちるとキノコがそこから生えてくるぞとか,なんかそういう感覚を江戸時代の人たちとかは結構持っていたいやーす
1: ごいねよく見てたんだろうね自然をね本当そういうことなんだと思う、ね、
0: そうそうそうそうそうそうそう一方っていう言い方をすると良くないかもしれないけどあのキリスト教の人たちは結構雷に対ししててガチビビあどういう
1: あ聞いたことないわどういう認識なの
0: かこれあのねあの悪魔が関わっているんじゃないかっていう考え方を持っていたりすることもあったみたいでキリスト教会の中では雷がゴロゴロってきたらあの教会の鐘、うん、教会の塔の上にある高いところにある金属でできた鐘をカンカンカンカンって鳴らしてそれで雷を退散させようとしたみたいなことを結構やったりしてるんだけれどその人たちに雷が落ちてくるんですよそうだよね高いところでしかも銅だったりするからその金ってなのでまあ後々になってあの高いところで鐘を雷に向かって叩くのはやめましょうっていう本が出たりしているんだけどそう。あんまりこう因果関係を捉えない動き方になっているのはすごく特徴的だなと思ったね、ここでは。あと、小ネタみたいなのはたくさんあるんだけど、はい、ローリエ、月桂樹だね、あスパイスのカレーに入れたりするあのローリエも落雷を避ける力を持っていると当時信じられていたりもしたみたいで、ああそうなん,だ、うん、なんか紀元前のローマ皇帝。のチベリウスっていう人がいるんだけれどこのチベリウスさんは雷が近づくたびにこのローリエの輪っかをかぶるようにしていたらしい<ー>雷よけのためになるほどねでこれは全く調べても他に全く出てこなかったんだけど情報とかがあのその後の代のアウグストスっていう皇帝うん、うん、聞いたことあるは、えー、雷が降ってくるとこの人はあのアザラシの皮を身につけていたらし
1: いですへ何でな
0: のかよくわからない調べてねうんそういうい感じでこうみんな雷を避けるための動きをとっていることが、まあ他の国だと多いけれども、はい、日本の場合だとなぜか積極的に雷を捕まえに行っている。るって
1: いうねすごいよね
0: 面白いよね自然観として。そうだね,そうだね
1: 確かにな,なんかオオカミ編とかでもやっぱ極度になんか向こうの西洋の社会っていうのは危
0: ないもの怖いものを。閉じ込めるるとか避けるような、うん、日本はなんか割と同等だよ、ね、そうだね結構やっぱ雷に対してその稲を実らせてくれる恵みの存在恵みを与えてくれる存在みたいなそういう神社もたくさんあったりします、はい、雷,雷電神社とか雷神社とかああんだ雷電神社とかそう<ー>東北から関東地方にかけては結構そういう天気の神様みたいな位置づけで天神様とかねなるほど雷の神様を祀ったりしていますそういう形で。なのでやっぱそういう自然観の違いっていうのが雷については如実に現れてきてこれが結構面白いなっていうそういう感じでした、はい、次回最終回になるんですけれどもそのような雷がよくわからない現象だったり神様が起こすあるいは悪魔が起こすとかそういういろいろな見方をされていたところに違うんだと雷は電気なんだと言い出した人がついに出てきます。あ、誰だっけ、名前、平井真の開発者、ベンジャミンフランクリンです。百ドル札の人だっけ。百ドル札の人。アメリカの、えー、いや、楽しみですね。このクレイジーサンダーマンについて喋っていこうかなと思います。とはい、いや、楽しみです。次回に続きます。は
1: い、ありがとうございます。